0: Beinfreiheit. Echte Männer haben keine kalten Füße. Maximilian Schwarzuber ist professioneller Redner, Motivator, Sportler und Experte. Trotz eines Schicksalsschlages meistert er sein Leben mit Humor und zeigt dir, wie das geht. Er lacht über ein verlorenes Bein beim Surfen. Er schippt Schnee, ohne Schuhe. Bei ihm hat alles Hand, aber keine Füße. Beinfreiheit, der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude. Mit meinem Bruder
1: war ich vor ein paar Monaten auf dem Weg zu einem Vortrag. Ich bin ja selbst Redner und möchte da gerne immer wieder die sehen, was die Konkurrenz in Anführungszeichen so macht. Und das war ein ganz besonderer Vortrag. Der, der mich sehr berührt hat, weil die Frau, die diesen Vortrag gehalten hat, für mich sehr, sehr authentisch rübergekommen ist und was da alles passiert ist, das werden wir in diesem Interview noch näher erörtern. Mein heutiger Gast ist eine Sportlerin, mittlerweile auch Rednerin und Jeder, ich würde sagen jeder in Deutschland, kennt sie zumindest vom Sehen her und die meisten kennen auch den Namen. Sie ist die erste Frau, die beim Degenfechten den Golden Triple geholt hat. Also sie ist Weltmeisterin geworden, sie ist Olympiasiegerin und Europameisterin im Degenfechten geworden und ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen in dieser Podcast-Folge. Ganz herzliches Willkommen, Ritter Heidemann. Hallo.
2: Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr ja, gerne.
1: Ich danke dir <lacht> sehr gerne und ich bin sehr gespannt, was du uns heute alles erzählen darfst. Habe ich das jetzt so alles richtig gesagt in der Einleitung mit dem golden Ich habe mir ja schon Notizen gemacht, dass ich da nicht durcheinander komme bei dem Ganzen. Aber das passt so weit. <lacht>
2: <lacht> ja, das ähm, das wirklich Besondere war tatsächlich, dass ich diese drei Titel zur gleichen Zeit gewonnen habe. Also äh, erst äh, den Weltmeistertitel, dann den Olympiasieg obendrauf und dann direkt hinterher noch den Europameistertitel. Und im äh, Fechten, äh, wo es so ein schneller Sport ist, ist das, also das passiert eigentlich nicht. Also auch so, sowieso so zwei Titel hintereinander zu holen, passiert ja. nicht. Also da, sind, da sprechen alle Statistiken dagegen. Und irgendwie, ähm, wenn man das, also wenn man da diese Wettkämpfe durchläuft, dann fühlt sich das fast so ein bisschen surreal an. Und dann in den Momenten, ich konnte immer gar nicht glauben, dass ich es wirklich bin, die jetzt da schon wieder eine Medaille gewinnt. Und ähm, das gute Gefühl da, dazu kommt dann immer auch so ein bisschen Zeitversetzt, wenn man, wenn da so ein bisschen gesackt ist, was man da gerade geleistet hat. <lacht> ja. Aber das war, ähm, das war schon eine ganz besonders tolle Phase. ja.
1: Ja, das war ja 2007, 2008 und dann 2009. Also, Wahnsinn. Das das verstehe ich auch, dass du, dass du sagst, dass du das erst, dass das erst gebraucht hast, bis du das wirklich verarbeiten und verstehen konntest. Das kenne ich bei mir selbst auch. Jetzt sind wir schon richtig drin in der Materie. Also, du bist, beziehungsweise du warst Degenfechterin. Wie Bist du denn Mhm. überhaupt dazu gekommen? Also wie wie, wie kommt man dazu? Das ist jetzt nicht so wie wie Fußball oder vielleicht noch Basketball, wo man sagt, ja, da irgendwie schlittert man da schon rein, sondern das ist ja eher so eine Randsportart. Also was war da dein dein Werdegang bis dahin?
2: Also erstmal ist es ja total interessant, dass Fechten eigentlich eine der Sportarten ist, mit der jeder schon mal in Berührung gekommen ist. Wir kennen ja alle Zorro, die drei Musketiere, ja. Ähm, bei Star Wars wird mit, äh, mit, mit Lichtschwertern gefochten und äh, Räuber und Gendarmen und die, die Ritter aus dem Mittelalter und so weiter. Also die, ähm, also ich wüsste nicht, welcher Junge nicht irgendwann mal mit einem Stock so getan hat, als würde er da eben auch so einen Schwertkampf machen. Ja, äh, von ist da. daher ist Fechten grundsätzlich aus meiner Sicht ziemlich in der Gesellschaft irgendwie verankert. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich kein Sport, wo sich jetzt irgendwo ein Kind aufwacht und sich dann plötzlich denkt: Ach, heute gehe ich mal in den Fechtverein. Ja. Einfach per se. Ähm, da ist der Weg ein bisschen länger und häufig äh, passiert das, also dadurch, dass irgendjemand ähm, Olympia einschaltet ähm, oder durch Zufall drauf trifft, indem was weiß ich Freunde, Bekannte oder die eigene Familie im Fechtsport unterwegs waren. Und bei mir war das so, ähm, dass meine Mutter moderne Fünferin war und äh, dadurch auch gefochten hat. Also moderner Fünfkampf ist Reiten, Fechten, Schießen, Schwimmen, Laufen. Mhm. Und ja, das also ich habe, ich, hab, ich war früher. Es ist eine der olympischen Kernsportarten tatsächlich. Ja, in, echt. Ja. In moderner Fünfkampf. Ja, ja das <lacht> habe ich auch ähm, gemacht. Das in einem ganz anderen Bereich kommen. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, ist ja, ist ja auch nicht schlimm genau und dann hat unsere Mutter meinen anderthalb Jahre jüngeren Bruder äh, mit zu einem Fechtschlupperkurs genommen und ich bin halt wie gesagt die ältere Schwester und wollte dann nicht verpassen etwas zu, nicht zu können was mein kleiner Bruder kann das ging natürlich gar nicht weil mich mit und ich habe ich kam ähm, ursprünglich aus dem Schwimmen und der Leichtathletik ähm, 800 Meter und Hochsprung und äh, 100 200 Brust und äh, dann habe ich eben auch diesen Fechtkurs begonnen und äh, dann bin ich tatsächlich auch am Anfang dann beim modernen Fünfkampf dadurch gelandet. Und dann hat sich das so ähm, so ergeben, dass mir relativ schnell klar war, dass Laufen und Schwimmen also ein, ein großer Kampf gegen die Physis ist, ähm, ja. das Fechten, aber trotzdem man sich 100% körperlich verausgabt, nicht bedeutet, also selbst wenn man vielleicht der nominell beste Fechter ist, dass man trotzdem gewinnt. Das heißt also, das ist wirklich ein sehr psychischer Sport. Und das hat okay. mir äh, einfach Freude bereitet. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
0: Ja, unheimlich
2: gutes unheimlich gutes Gefühl, im Fechten, den letzten Treffer zu setzen. Oder wenn man im Rückstand ist, wir fechten auf 15 Treffer, sagen wir mal, man liegt ähm, 13, 8 hinten, also schon also ziemlich viel. Wenn man dann das Ganze noch dreht, da kann man eine Woche von zerren. Also es ist ein so gutes Gefühl, ähm, was ich einfach ähm, in dem Maße bei anderen Sportarten äh, nicht hatte. Und das ist tatsächlich Max ein bisschen wie wie im echten Leben eigentlich eher, wo du wo du dich mal so selber überwindest und eine Sache machst, wo du eigentlich gar nicht so viel Lust drauf hattest und wenn du es dann geschafft hast, dann hast du halt ein gutes Gefühl. So ist das, so ist das Fechten für mich, also irgendwie faszinierend.
1: Schön, ja das kann ich absolut verstehen. Du hast gesagt, dass mit den, mit den Punkten, dass das ja ziemlich knapp auch sein kann und dann, dass man also so, soweit ich das noch weiß, aus, aus deinem Vortrag auch damals, hast du dann gesagt, du kannst dich gut darauf vorbereiten, aber was dann letztendlich wirklich passiert, da das ist ja vom vom Kopf sehr viel auch abhängig und äh, das finde ich auch wiederum ganz interessant, weil, weil du eben gerade gesagt hast, mit mit äh, mit dem letzten Treffer zu landen, da gibt es ja eine, also du, du hast so viel gewonnen und da gibt es diese, diese Geschichte in, in London 2012, äh, wo, wo es ja wirklich die die allerletzte Sekunde war, wo du in, im Halbfinale, glaube ich, war das, gegen, gegen Shin, die aus, aus Korea war, noch den, genau. den letzten Treffer gesetzt hast und dann ins, ins Finale angezogen bist. Das war, also ich, ich kannte ja diese Geschichte schon. Und ich habe mir das äh, letztens auf, auf YouTube nochmal angesehen. Und obwohl ich wusste, wie, de, wie das ausgeht, habe ich total mitgefiebert, weil das so spannend ist. Wie, wie war, war das? Man sieht das ja nur von außen. Wie, wie hast du dich da in diesem Moment gefühlt? Wie Was geht da in einem vor?
2: Ja, also ähm, ich habe in dem Moment äh, oder ähm, in der ganzen Phase wir hatten wir hatten Gleichstand nach Ablauf der Zeit und dann gibt es im Fechten eine Zusatzminute und dann entscheidet der letzte, also der der letzte Einzeltreffer im Gegenfechten, Das, was ich fechte, ist so, wenn du innerhalb von einer Viertelsekunde gleichzeitig triffst, dann leuchtet, also dann gibt es einen Doppeltreffer, bekommen beide einen Punkt. Ja. Und ähm, die du musst halt in dieser Zusatzsekunde den Einzeltreffer machen. Wenn kein Einzeltreffer fällt, gewinnt der, der vor der Zusatzminute den Sieg zugelost bekommen hat. Und das war in dem Fall die Koreanerin. Das heißt, ich musste ein Einzeltreffer hervorrufen. So oder so. Ja. Und ähm, das ist einfach ganz verflixt gewesen, dass ich, ähm, ich war einfach auch natürlich total fertig. Ne? Am Ende des Tages ähm, ganz viele spannende Gefechte schon gehabt, immer knapp gewonnen. Ähm, ich hatte sowieso schon, ähm, ich hatte da ganz ein paar Monate vorher eine Hand-OP hinter mir gehabt, das heißt noch nicht wieder hundertprozentig eigentlich im, im Training drin, also hatte noch einigermaßen viel Trainingsrückstand, und Also fix und alle, äh, körperlich, aber auch schon mit den Nerven. Und dann diese Zusatzminute. Und ich, wenn ich mir jetzt das Video angucke, ist, ich komme da einfach nicht aus dem Quark. Also das heißt, äh, ich, ich greife zwar an, aber also komme kaum noch von der Stelle. Aber meiner Gegnerin geht es genauso. Und wir haben halt einen Doppeltreffer nach dem nächsten. Und da läuft die Zeit runter. Und als es dann, was weiß ich, die letzten Sekunden angefangen haben, habe ich gedacht, verflixt und zugenäht, das gibt's doch gar nicht. Das ist einfach, also dass es einfach nicht möglich ist, dass so irgendein, irgendein Einzeltreffer zustande kommt. Und mir war es schon fast egal, ob sie oder ich treffe, aber äh, ich wusste, wenn ich äh, verliere, weil ich überhaupt keinen kein, äh, Einzeltreffer dahin bekomme, äh, dann da werde ich ein Jahr von nicht schlafen können. Also dann hätte ich ja quasi verloren per Losentscheid. Und und dann hat das ähm, ja wirklich bis zur letzten Sekunde gedauert. Und dann muss ich aber zugeben, äh, man ist diese Gedanken, ähm, man hat da nicht so viele Gedanken. Man hat nur, also ich hatte nur mir gedacht, das muss doch doch jetzt klappen. Und jetzt hast du nur noch noch ähm, so wenig Zeit und jetzt noch weniger Zeit. Aber ähm, im besten psychologischen Zustand ist man natürlich äh, immer, wenn man diesen Flow hat. Du kennst das ja auch ähm, ja. diesen psychologischen Begriff des, des Flows. Ähm, wenn du quasi nicht links, nicht rechts, gar nicht so viele ähm, Gedanken mehr hast, dann, hast du auch, dann reduziert sich auch ähm, das Selbstgespräch, was man ja immer so, man hat ja immer so einen inneren Dialog mit sich selber am Laufen. Das okay. reduziert sich auf die wesentlichen Dinge. Und das, das hatte ich da eigentlich. Also ich war höchst konzentriert und habe ganz viel also ich habe dann auch mitbekommen, dass in der Pause dann plötzlich auch die Uhr von einer Sekunde auf null Sekunden runtergestellt worden ist und dann wieder auf eine Sekunde, aber das war so wie im Film. Und ich habe nur gedacht, so jetzt egal, also so lange, wie die wie die Kampfrichterin nicht sagt, dass das Gefecht vorbei ist, stürmst du einfach nochmal drauf los. Und das habe ich dann ähm, gemacht, also das war wirklich... Mh, das war unglaublich, dass das dann noch geklappt hat. Aber die eigentlich spannende Phase fing ja dann an, als es die Diskussion gab, ob der Treffer noch gewertet wird oder ob es dann, und dann waren ganz, ganz abstruse Ideen, nochmal eine Minute, nochmal zehn Sekunden, nochmal eine Sekunde äh, laufen zu lassen. Und da habe ich wirklich gedacht, dass ich ähm, den Sieg, den ich da dann gerade eingefahren hatte, dass da, dass der jetzt, plötzlich doch noch mal auf der Kippe steht. Und das war, da hatte ich so richtig so, so, so ein so, so Panikgefühl irgendwie, kann man fast sagen. Also das war eigentlich das Aufregende. Während die, während das Gefecht noch gelaufen bin, ist äh, war ich ehrlich gesagt ähm, ja nicht so aufgeregt, weil das kannst du dir gar nicht leisten in so einem Moment.
1: Ja, das, das verstehe ich absolut. Das ist bei mir, wenn ich den Sport mache, also ob jetzt das Triathlon ist oder, oder Laufen, dann bin ich auch immer nur im Vorfeld aufgeregt, aber während dem Wettkampf ist das ist das wie weggeblasen und das ist ja bei dir im Fechten noch einmal sehr viel mehr Konzentration, sehr viel intensiver und das kann ich absolut verstehen. Ich habe auch dann gesehen in dem in dem Video, wenn dann als dann wirklich feststand, dass dass du gewonnen hast, wie du noch komplett ausflippst und dich freust und das ist, ist so schön, weil dann ist ja, das
2: war, das, das, war, das war keine, das war Freude, kann man gar nicht sagen, man sieht ja auch in dem, das haben wir ganz häufig, wenn Entscheidungen ganz knapp ausgehen, einer schreit dann natürlich tatsächlich vor, vor Freude in der Regel und der andere bricht so ein bisschen in sich zusammen, das ist halt so, oder? einer, also einer, einer, kommt weiter und der andere scheidet aus dem Wettkampf aus. Das liegt ja einfach, das liegt ja immer ein Wimpernschlag beieinander. Also ich war ja auch häufig genug und auch in London 2012 äh, eingefecht, später genau in der Situation, wo ich diejenige war, die den letzten Treffer nicht gesetzt hat. Das war auch im Sudden Death, also in der der letzte Treffer, der entschieden hat. Ähm, In dem Moment war ich aber tatsächlich, das war eigentlich eher so ein bisschen auch wütend, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt zum dritten Mal habe ich, habe ich gesagt, das ist eigentlich so geil. Jetzt hast du wirklich zum dritten Mal bei den bei den dritten Spielen bewiesen, dass du hier äh, dich aufs Podium fechten kannst. Und dann war das aber einfach so eine unglückliche, Sit- also also ich fand, ich kann, also ich konnte ja nichts dafür, ähm, dass da irgendwie äh, was weiß ich vielleicht ein Zeitnehmer zu spät auf die Uhr drückt. Also im Übrigen passiert das ständig bei uns. Ne? Also es gibt auch bei den Gefechten ich denke mal fast eingefechten, vorher, nachher, dass da unsere Zeitnahme nie richtig perfekt ist. Dass damit leben wir schon immer und werden wahrscheinlich uns damit auch noch einige Zeit auseinandersetzen müssen. Also das gehört bei unserem Sport auch dazu. Aber diese Dramatik hat es einfach in so einer Situation einfach noch nie gegeben. Und ich habe mir auch gedacht, ja. das kann, wo ich mich als wirklich fernen Sportler empfinde, und ich habe mit meinen Gegnerinnen auch wirklich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, jemals da irgendwie so eine Kabbelei auf der Bahn gehabt zu haben. Im Übrigen auch nicht mit dieser Koreanerin. Habe ich mir irgendwie, habe ich gedacht, das irgendwie schade, fand ich für mich, jetzt halt in, in so einer Situation zu stehen. so Und das da, da war halt dann so ein bisschen die, die da kam so die, ich fand es ich cool, dass ich es geschafft habe. Ich fand, ich hatte das verdient. Und irgendwie diese so eine Wut, das, dass ich einfach da in so einer so, ja so einer diskutierbaren Situation mich befunden habe. Und ja. dann natürlich einfach explodiert. so <lacht> ja, ja. Ja, Und dann kommt dann alles zusammen. Mhm.
1: Ja, das ist echt, echt schön, das anzusehen. wie Als wir bei, bei dir im Vortrag waren, da habe ich ja mit meinem Bruder auch hautnah erleben dürfen, wie schnell das es gehen kann. Und Du hast also verzweifelt versucht, mir das beizubringen und ich habe äh, <lacht> ständig daneben gestochen. Ich, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich sollte eigentlich deinen Bauch treffen, aber ich habe immer äh, deine Brust äh, erwischt. <lacht> und. <lacht> Äh, und da, da bin ich anscheinend nicht nicht so lernfähig, wobei ich ja dann, als ich, äh, um, damit die Zuschauer wissen, um, um was es geht, also ich habe gegen, gegen meinen Bruder da auf der Bühne dann fechten dürfen und äh, ich habe ja dann tatsächlich gewonnen. Und, genau, und, äh, du hast dich
2: super angestellt.
1: Äh, danke, danke. Ja, danke. Das ist das, was du vorher erklärt hast mit dem mit dem kleinen Bruder. Das ist aber bei dir der kleine Bruder dann auch gewesen, oder, wo du gesagt hast? Genau. Ja, genau. Und bei mir war es das Gleiche. Ich wollte mir dann nicht die Blöße geben, dass dass ich da verliere und okay. dachte einfach Angriff und irgendwie treffe ich dann schon und das hat dann in diesem Moment ganz gut funktioniert und ich fand es super spannend vor allem vor allem, wenn man von außen drauf schaut, dann denkt man sich ja, also so, so wirklich für Ausgaben tut man sich nicht, aber wenn man dann selbst drinsteckt in, in diesem Anzug auch, das ist unfassbar anstrengend, also das habe ich echt nicht geglaubt. Dass, ja, äh, also,
2: ja, ihr habt euch, also erstmal habt ihr euch beide wirklich gut angestellt und ich mache das ganz gerne, ähm, wenn ich äh, vortrage, weißt du, dann, dann kann man viel erzählen über mentale Stärke, Umgang mit Sieg und Niederlage, richtige Balance und dies und das. Ähm, und das Hautner selber zu erleben, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und äh, bei uns laugt man, äh, laugt es aus, ähm, erstens, weil die Fechtanzüge aus dem Kevlar-Stoff sind, äh, wie so schusssichere Westen bei der Polizei, also es ist ein ganz, ganz engmaschiger äh, Stoff und diese Maske, äh, natürlich als Schutz, falls der Stahldegen abbricht, den man tragen muss, also man schwitzt, bevor man sich bewegt und dann ist tatsächlich das, was ähm, uns so auslaugt, ähm, die ja, die mentale Erschöpfung irgendwann, also du, und man unterschätzt das total, wie viel Energie der Kopf ja. <lacht> einem klauen kann dann, also eben auch aus aus dem, aus dem der körperlichen Energie und das finde ich eine ganz tolle Übertragung auch ins richtige Leben, das heißt, wenn du dich halt morgens hinsetzt und, sagen wir mal, für eine Klausur in der Uni arbeitest oder einen Vortrag oder eine Präsentation von mir aus bei Arbeit, also im Unternehmen erarbeitest, aber leider weder was getrunken hast noch geschlafen oder irgendwie gefrühstückt hast, dann stellt man relativ schnell fest, dass man sich ähm, recht bald nicht mehr konzentrieren kann. Man wird hibbelig, man ist fahrig und das ist das ähm, Phänomen, was wir ähm, häufig unterschätzen, dass äh, die Kopfanstrengung ähm, auch Ressourcen des Körpers fordert. Und das ist beim Fechten ganz extrem und das habt ihr ja ähm, dann auch direkt erfahren. Ihr habt ja auch ziemlich gut geschwitzt.
1: Ja, <lacht> absolut. Und, äh, und da war es gar nicht so warm. Also jetzt aktuell ist es ja wirklich äh, heiß im Sommer, aber da, da war es eigentlich angenehm. Aber also Wahnsinn, ich habe das echt nicht gedacht. Ich war wirklich, das war ja nicht lange und wir, ich war echt total durchgeschwitzt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und, du,
2: und ich war total fasziniert. Ähm, du, ich bin, ähm, ich, ich bin äh, beim, bei Leverkusen äh, im, im Verein Jetzt die letzten 20 Jahre gewesen und die haben ähm, eine riesige ähm, ja, Behindertensportabteilung. Ähm, und ich habe da ganz viel zu tun gehabt mit, äh, mit, mit Leuten, denen Arme, Beine und alles Mögliche äh, gefehlt hat und die ja. äh, und, und auch du ähm, mit, mit, ähm, mit deinen beiden ähm, äh, amputierten Unterschenkeln, wie, wie, wie selbstverständlich dich, du dich da bewegt hast, auch auf der Fechtbahn. Ich habe das, ich habe auch einmal gefocht mit dem Heinrich Popov. Der war endlich fix unterwegs. Ja, ja. Das war wirklich unglaublich. Und Du hast dich ja einfach nur, du hast dich ja nur darauf konzentriert, deinen Bruder zu schlagen. Das war wichtiger als alles andere. Ja, absolut. Ja. Und, ja, und, und, und das, war, das, war, das war, total cool <lacht> zu sehen, wie wie der ganze Rest so irgendwie ähm, völlig, völlig wurscht und du da dich äh, einfach nur auf das eine Ziel fokussiert hast. Also das war großartig.
1: Ja, ja super. Und ich, also ich fand es echt großartig, dass dass wir diese Erfahrung machen durften. Wir haben uns ja da gleich ins, ins Bild gedrängt, als du gefragt hast, wer möchte. <lacht> ja, ihr habt so
2: richtig, wie in der Schule, wie die Strebe, habt ihr so geschnipselt. So hier, also wir. <lacht> Aber das war super. Weißt du, wenn die Leute so hoch motiviert sind, das macht ja dann immer beiden Seiten Spaß. Das ist ja Absolut. Das ist ja so auch wie mit allen Belangen des Lebens. ne? Wenn man so... Wenn man miteinander Spaß hat, dann macht's dann macht, dann ist das Leben auch direkt schöner.
1: Ja, ganz genau. Und wir haben das äh, im Vorfeld schon, als du gesagt hast, äh, später dürfen noch Leute, hast du am Anfang erwähnt, dass noch äh, welche fechten dürfen. Und da habe ich gleich zu meinem Bruder gesagt, hey, wir wir stehen dann einfach auf und dann hast du keine andere Wahl als uns zu nehmen. Das hat ganz gut funktioniert. Also äh, war, war ja. wirklich toll. Also hat hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt Hast du ja sehr viel, das, das finde ich so super interessant, weil das ja auch mein Themenbereich ist, dass, das Fechten verbindest du auch mit dem Thema Mindset, der, was, was im Kopf abgeht, war, ähm, wie, wie man Erfolg ähm, macht, auch im Managementbereich, glaube ich, ist, ist so deine Positionierung da. Da würde mich interessieren, du hast ja auch, ähm, habe ich mir auch notiert, ein, ein Buch geschrieben, 2011, Erfolg ist eine Frage der Haltung. Und das finde ich super spannend, du hast ja da am Vortrag auch einiges dazu erzählt. Mich würde interessieren, weil das Thema Schicksal, ja, Schicksalsschläge bei mir immer wieder auftaucht, was was ist so ein, ein Schicksalsschlag bei dir, der der dich erstmal völlig aus der Bahn geworfen hat und und wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also ich habe, also du hast da ja wirklich einen ganz äh, schrecklichen Schicksalsschlag gehabt. Ähm, ähm, Das habe ich bisher in meinem Leben ähm, in in, in der oder ähnlicher Form ähm, nicht gehabt, ich habe ähm, nur einmal sportlich, ähm, also das ist ja natürlich, jeder ist ja mit seinem Leben dann irgendwie ähm, beschäftigt oder jeder dreht sich ja irgendwie auch so um sich selbst und für mich war ähm, völlig äh, äh, der, der, der sportlich schwerste Moment, als ich bei den Weltmeisterschaften 2011 ähm, ja, also wo mir im Endeffekt äh, Blackout-mäßig alle Lichter ausging und ich ähm, in, beim wichtigsten Wettkampf der Saison ähm, gnadenlos versagt habe und ähm, da habe ich ähm, wirklich lange dran zu knabbern gehabt, weil das bei mir einherging mit so einer Art Burnout. Ne, das ist ja wie so das ist wie sich das dann Erschöpfungsdepression ist das dann, ja. ähm, wo ich einfach äh, vier Jahre lang ähm, nach meinem Olympiasieg in Peking ähm, ich habe immer die ganze Zeit weiter Wettkämpfe gemacht. Ich habe alle Events mitgenommen, also viel, viel Networking gemacht, viele tolle Erlebnisse zwar gehabt, aber ein, einfach mich völlig äh, verausgabt, äh, körperlich wie, wie psychisch. Und das war mein mein absoluter Tiefpunkt, wo ich also wirklich zusammengebrochen bin. Also ich hatte auch, also rein körperlich konnte man mir das ansehen, so wie... Äh, also jetzt, das ist sowas wie also ganz extremer hautausschlagausfall äh, ganz dünn bin ich geworden ich konnte auch also dann das auch nicht so mehr krass, so ja, das ist das ist ähm, ja also im Fall, im, ja also da, das ist das ist dann schon du bist leicht gereizt und immer müde und äh, ganz unschön weil man eigentlich so gar nicht richtig versteht was ist los es ist ja keine keine der klassischen Krankheiten, dass man Schnupfen bekommt und dann weiß man, okay, ich, hab, ich niese, also bin ich krank.
1: Ja.
2: So Und das ist so ein, also dieses Burnout ist ja so ein schleichender Prozess. Ne? Ja, und, ja, das ähm, Und das war für mich ähm, schlimm, natürlich. Ne? Also, wenn du halt einfach, du trittst und trittst und trittst, wie so eine Tretmühle und kommst halt einfach nicht mehr vorwärts. Und ganz viele versuchen das dann mit noch mehr Arbeit zu kompensieren. Man denkt also, je wenn ich jetzt noch mehr, also wenn ich jetzt noch mehr reinhaue, dann muss es ja wieder funktionieren. Und genau das Gegenteil ist das, was wirkt. Deswegen bin ich ein großer Fan von dem, was meine Eltern uns eigentlich immer, ähm, mein Bruder und mir damals beigebracht haben, von der richtigen, ein, ein großer Fan von der richtigen Balance bin ich. Also zu absoluten Höchstleistungen gehört einfach dazu, dass man clever, effizient und mutig ähm, auch harte Entscheidungen trifft gegen dass man zum Beispiel sagt, also ich bleibe jetzt heute, also man muss auch mal sagen, ich bleibe heute mal zu Hause, oder jetzt äh, ähm, arbeite ich nicht weiter, sondern esse Mittag. Dass man einfach dann nicht dem Drang nachgibt, ich muss noch mehr machen, damit es besser wird, sondern dass man dann auch mal sagt, ich baue jetzt mal hier eine Pause ein. Und ja. das, kostet, das kostet tatsächlich... Alles, was Zeit kostet, kostet Mut in unserer Gesellschaft.
1: Das, Und, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Satz, ja. ja das.
2: Und ähm, das gehört halt einfach dazu. Und ja. natürlich auf der anderen Seite gehört gleichzeitig, ähm, ähm, du hast das vorhin gesagt, also aus meiner Sicht ergeben halt die ganzen kleinen Mosaiksteine am Ende das Gesamtbild. Das heißt, wenn du, du kannst halt, so na, Zum Thema Erfolg ist eine Frage der Haltung und ich glaube auch bei deinem Schicksalsschlag, den du hattest, ähm, da kannst du, ich glaube da kann man super gut einfach aufgeben und sich seinem Elend ergeben, das ist, ja ein, das ist ja eine schreckliche Situation oder man sagt, ich arbeite hier, ich arbeite da, ich arbeite hier und ich arbeite dort. Also einfach diese kleinen Steine, also hier mal eine Chance nutzen und da dem All eine Chance geben und hier noch einen Versuch starten. Also je, je mehr man ähm, an, an mehreren Fronten ja selber Gelegenheit gibt, dem Schicksal oder dem Leben, dass sich Chancen öffnen können, ähm, desto ja, desto höher ist die Chance, dass das auch eintritt, dass man, dass sich da eine Gelegenheit eröffnet. Also man muss Chancen kreieren. Das ist übrigens im Fechtsport, sagen wir das auch, man muss viel arbeiten auf der Bahn, damit man also eine Chance für den Angriff ähm, sich erarbeitet und dann den richtigen Moment nutzen für den, An, äh, den Angriff. Also bei uns heißt das, das Tempo suchen und das Tempo nutzen so und das ist ähm, so ist das aus meiner Sicht im Leben auch also wenn ich nur zu Hause gesessen hätte auch nach meinem Olympiasieg und abgewartet hätte so ja vielleicht kommt ihm einer guten Idee auf mich zu ich glaube das funktioniert so nicht weil ja, deswegen
1: das glaube ich gleich,
2: auch Events oder dann habe ich manchmal einen steinigeren Weg gewählt, auch bei, was weiß ich, im Studium. Und aber am Ende hat sich das immer, immer, immer ausgezahlt. Es hat sich immer ausgezahlt.
1: Ja, also ich auch wenn das man es gemacht. in dem Moment nicht nicht weiß, aber auf lange Sicht merkt man dann, dass es sich auszahlt und dass die Gelegenheiten kommen, wenn man was und, tut.
2: Und es ist ja auch so, manchmal, wenn du anfängst, aktiv zu werden mit irgendwas, also wenn du, wenn du ganz viele Ideen hast oder ganz viele Optionen und dann sitzt du da und weißt nicht, dann bist du völlig überfordert mit dem, was man alles machen könnte und weißt aber nicht, was du machen sollst. Und dann ist es fast egal, mit dem, welchem ersten Schritt du anfängst. Aber wenn du einmal den Stein ins Rollen gebracht hast, weil du gesagt hast, so heute beschäftige ich mich mal hiermit und setze das um, ja. dann kann die Entscheidung oder der Inhalt, mit was du gemacht hast, vielleicht gar nicht das sein, womit du dich dann übermorgen beschäftigst. Aber das bringt dir die Motivation und den Drive, da zu merken, okay, jetzt jetzt fällt mir das leichter, mich auch mit dem anderen zu beschäftigen. Und daran glaube ich sehr stark, dass man das dadurch also selbst sehr viel steuern kann. Also einfach so aktiv zu werden. Aktiv ist immer, also immer lieber <lacht> Angriff als Verteidigung, will ja, ich mal meinen. Ja.
1: Genau. Also du, du siehst es jetzt nicht, aber ich nicke die ganze Zeit mit dem Kopf. Also du, du springst mir da absolut aus der Seele. Also das, das, das Handeln ist, ist entscheidend. Und auch wenn man vielleicht in dem Moment nicht weiß, ob es das Richtige ist, aber solange man etwas tut, ergibt sich der Rest von alleine. Und manchmal dauert es vielleicht auch länger, aber es ist immer noch sehr, sehr viel besser als, als nichts zu tun und auf sein Glück zu warten und ja. Das, äh, ja, absolut, das äh, ist, <lacht> ist auch da, das, wovon ich äh, auf, der, auf der Bühne spreche, ähm, okay. super, also das gefällt mir sehr, sehr gut, du hast, wo ich nochmal einhaken möchte, du hast äh, ganz am Anfang jetzt gesagt, wegen den Schicksalsschlägen, dass das bei mir ähm, so, so, ja, nicht vergleichbar, es ist natürlich nicht vergleichbar, weil es so, so schlimm wäre, aber Du hast es ja eigentlich selbst schon, schon gesagt, in, in dem Moment ist das gar nicht so entscheidend, ob jetzt das objektiv, das eine schlimmer ist wie das andere. Das Entscheidende ist, wie wir emotional darauf reagieren. Also ich, ich sage auch, es kann, es kann, Liebeskummer kann genauso schlimm sein wie meine Erkrankung emotional. und in, in diesem Moment und de- deshalb ist der ist der Vergleich da jeder hat Problem so Probleme seine so Schicksalsschläge mit denen er umgehen muss manche sind kleiner manche sind größer aber emotional kann es den einen genauso schlimm erwischen wie den anderen und äh, daher interessiere ich mich für, für alle noch so kleinen Schicksalsschläge und bei dir war das ein durchaus großer weil wie du selbst schon gesagt hast du man hat ja nichts gesehen in dem Sinn ähm, es, es war einfach nur das Problem ja ja.
2: Ja, also psych, also ähm, deswegen ähm, bin ich seit, also ich bin fast froh, dass ich das mal durchlaufen habe, weil ich vorher also wirklich immer nur auf der Sonnenseite des Lebens gestanden habe. Also selbst ja in dem Moment irgendwie auch. Aber ähm, ähm, dann da mit deutlicher Schlagseite, sage ich jetzt mal, und dann hat mich mein Umfeld sehr gut aufgefangen und also wir haben also irgende, irgendwann kommst du selber auf den Trichter und dann geht es auch einigermaßen schnell wieder äh, bergauf aber einfach dass man sowas wie ein Blackout haben kann oder dass man wenn man einmal anfängt tja, sich in so in seinem Elend zu suhlen sage ich gerne ja, ne? also es ist ja Opfer- einfach auch manchmal dann, dann fühlt man sich ja genau dann fühlt man sich ja plötzlich auch erstmal in dieser Opferrolle komplett wohl ja. äh, weil man dann ja auch irgendwie sich das so selber schön redet, dass man ja selber gar nichts, dafür, also dass man selber auch nichts daran ändern kann und also dann ergibt man sich so seinem Schicksal und das ist ja eigentlich ein ganz 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 schlimm schlimmer Zustand, wenn man der Meinung ist, man kann äh, an seiner Situation nichts ändern und ich glaube ich also ich habe das vorher häufig bei anderen beobachten können, in, also was weiß ich im, im Studium äh, oder oder auch im Sport wo Athleten immer wieder die gleiche Leier hatten, so ah, und ich habe Pech, mit immer Pech mit dem Trainer und dies und das. Und und irgendwie ich mir immer gedacht, Mensch, jetzt komm da noch, also jetzt ne, mal ein bisschen Selbstanalyse würde auch helfen, ne, und ein bisschen positivere Einstellung und so weiter. Oder ja. ne, mal nach vorne gucken. Und dann habe ich das aber selber erlebt, wie wie einen das dann so gefangen nehmen kann. Das ist so wie so eine Krake, die einen immer enger in, im Griff hat. Und da muss man also wirklich ähm, glaube ich, dass man, dass man da einfach gut mit Leuten um einen herum aufgestellt sein muss, die einem da dann auch irgendwann drauf, also die einem das sagen. Man muss, also das, ich habe auch danach gesagt, Leute, wenn ich irgendwann mal wieder ähm, ähm, völlig daneben liege mit meiner Selbsteinschätzung, dann müsst ihr mir, ihr mir das bitte sagen. Das ist ja wie, wenn man auch manchmal im Nachhinein zu hören bekommt, hier deinen dein Partner, deine Partnerin, also nachdem man sich vielleicht getrennt hat so ja das das wussten wir schon immer oder so ne oder ja, genau. ich bin ja manchmal sage ich dann auch selber so anderen so ja das war doch immer klar dass das nichts ja. wird oder so
0: ja klar und,
2: und dann wo man wo man genau wo man wo man eigentlich sich fragt wenn man so gut befreundet ist dann erwarte ich eigentlich dass die Leute einem das so vorher sagen ne
1: ja so und ja. das
2: ist ich meine ich meine das jetzt gar nicht auf mich bezogen auf eine konkrete Situation sondern ich meine jetzt einfach so grundsätzlich dass man ähm, bei wo man so äh, äh, in wichtigen Entscheidungen äh, oder wenn, wenn man mal in so einer Negativspirale ist, äh, dann braucht man die konstruktive Kritik von seinem engsten Umfeld. Und äh, weil man sich selber am eigenen Kopf da schlecht rauswinden kann, weil man das selber nicht sieht, wo man steht. Das ist das Interessante. Also man kann ab einem gewissen Punkt sich selber gar nicht mehr so richtig analysieren. Also, so, ja, das, dafür braucht man eben dann Leute um sich rum. Das ist mir noch deutlicher geworden. Achte auf die, mit denen du dich umgibst.
1: Ja, genau. Das Umfeld ist, äh, beeinflusst einen sehr stark, auch wenn man es manchmal gar nicht bewusst merkt. Und, äh, das, das, ist so ein, so ein Thema, man, man merkt einfach, wie, wie selbst du bist. Und was mir bei deinem Vortrag auch so unfassbar gefallen hat, war diese, diese Ehrlichkeit, dass du sagst, hey, da, ist, sind Dinge schiefgelaufen, aber dann zu erklären, hey, w- warum ist das schiefgelaufen und einfach so in die in die Analyse zu gehen, das, das finde ich super, weil ich sehe das oft bei anderen Rednern, die erzählen da was von der heilen Welt und äh, das mag auch in bestimmten Bereichen so sein, aber gerade wenn man von den eigenen Niederlagen sprechen kann, so wie du das gemacht hast, das finde ich sehr beeindruckend und das dann, dann hat man auch die Connection zum Publikum, bei jeder Art wie gesagt, so seine Probleme. Und das dann äh, umzusetzen, hat mir hat mir wirklich sehr sehr gut bei dir gefallen. Da sind wir schon beim, beim nächsten Thema. Du bist, du bist jetzt aktiv keine Fechterin mehr, ähm, also im, im Profibereich. Oh. Du ähm, machst jetzt eben Vorträge, du bist äh, Rednerin, du machst auch Coachings ähm, mit, mit dem Fechten um, um was geht's da genau? Du gehst ja da, da glaube ich, auch in Firmen rein und erklärst ihnen einiges dazu.
2: Ja, also da werden eigentlich die Themenbereiche abgedeckt, die wir jetzt gerade ähm, hatten. Ne? Ziele ja. setzen, ähm, sich motivieren, wie man, ähm, also da berichte ich von meinen Strategien, ähm, mit denen ich ähm, Erfolg hatte und aber eben auch in im Zusammenhang berichte ich, damit berichte ich auch dann eben von den Momenten, in denen es nicht äh, so gut gelaufen ist und ähm, so wie du das gerade gesagt hast, ne? ich meine ich habe ganz viele Erfolge gefeiert und es ist auch ganz viel gut gegangen und es gibt einen Grund warum das gut gegangen ist, glaube ich ja. davon kann ich erzählen aber ähm, ähm, die Illusion die viele haben, wenn man von Erfolgen erzählt, ist genau die, die du gerade ansprichst, ähm, dass, es, dass es eine heile Welt ist, aber natürlich ist für jeden einzelnen Menschen ähm, der Weg äh, zu einer erfolgreichen Leistung in jedem Bereich, auch mit mit Anstrengung gepflastert, mit, mit Rückschlägen. Ähm, da muss man sich immer mal wieder durchkämpfen und selbst anfeuern und manchmal zweifelt man auch. Das ist da einfach ähm, mit verbunden. Und ich glaube, dass das ähm, äh, etwas ist, das, das sind einfach Werkzeuge, mit denen jeder, wie, wie du sagst, was anfangen kann. Und auch jeder, der erfolgreich ist von den Top-Managern, vor denen ich spreche, die nicken immer viel. Ich, so ich. bringe denen ja nichts Neues bei, ja. sondern aber das geht, es geht, darum, sich auch manchmal so bestimmte Mechanismen wieder in Erinnerung zu rufen, wie zum Beispiel die Ritualisierung, wenn du vor einem wichtigen Gespräch bist. Man muss, oder, dass man auch mal Erfolge analysiert. Das sind so Dinge, die, die macht jeder irgendwie, aber häufig genug nicht bewusst. Und das ist manchmal so als Impuls gar nicht so verkehrt, sich wieder so in Erinnerung zu rufen, zum Beispiel, was mache ich eigentlich vor vor wichtigen Gesprächen immer? Gehe ich nochmal ähm, auf Toilette oder rufe ich meine Frau an oder gehe ich die Unterlagen nochmal durch oder nicht oder spreche ich lieber mit, mit, äh, also mache ich mich locker, mache ich das situationsabhängig? Also einfach tatsächlich dieses dieses psychologische reinhorchen und analysieren, Und bewusst mal überlegen, oder habe ich heute gegessen oder nehme ich mir auch keine Zeit für Sport und bin deswegen vielleicht so äh, überhetzt und so weiter. Und das sind alles Dinge, die ähm, die Top-Manager kennen. Oder auch das Thema Neid oder dass man sich da in der Gruppe mal durchsetzen muss und so weiter. Das sind alles Dinge, die äh, zum tagtäglichen Geschäft mit dazugehören, aber die nie angesprochen werden. Und ja. das sind die Dinge, die uns Menschen aber halt beschäftigen, auch den super Erfolgreichen. Und deswegen ja. finde ich das spannend, das einfach so so ehrlich wie möglich alles mal zu besprechen und habe immer das Gefühl, dass, ähm, dass der ein oder andere erleichtert ist, auch mal etwas darüber zu hören.
1: Ja, ja und das sind viele. Das sind viele, da bin ich äh, absolut <lacht> davon überzeugt. Jetzt... Habe ich hier noch stehen. Ich, ich finde es echt, echt Wahnsinn. Also beeindruckend, du, du machst nebenbei noch so viele andere äh, Sachen. Sprachen sind ein großes äh, Thema, da bin ich äh, absolut neidisch auf, auf dich, weil mal, mal abgesehen von Deutsch und etwas Englisch äh, ist bei mir da ziemlich schnell vorbei. Ich musste ja auch das Gymnasium verlassen, weil ich in Französisch eine Sechs hatte und und da, da war bei mir schon klar, Ach, okay. dass, dass Sprachen nicht so meine Welt sind, aber du sprichst fließend Chinesisch, also w- wahnsinnig, ich... ich, ich ich finde, das eine der, der schwersten Sprachen <lacht> überhaupt. Und, und warst auch im, im chinesischen Fernsehen ähm, als eine der ersten oder die erste ausländische Sportlerin im, in, in dem Sportstudio dort. Äh, wie, wie war das und wie bist du da dazu gekommen? Also China allgemein ist ja ein, ein großes Thema bei dir.
2: Ja, ich habe ähm, damals nach einem China-Urlaub angefangen, in der Sprachschule Chinesisch zu lernen und war dann auch ähm, mit mit 15, 16 im, im, in, in Peking in einer chinesischen Schule. Und äh, es war natürlich, also ich kann das bis heute nicht fassen, dass ich dann auch noch genau in Peking Olympiagold gewonnen
1: ja, habe. Wahnsinn, wo
2: Wahnsinn. ich das gerade fertig studiert habe. Ja. Und ähm, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ein chinesischen, ein chinesisches Management und dann bin ich. Also es war ja relativ. Ich war die ich war wahrscheinlich mit die mit die einzige ausländische Athletin, die Chinesisch gesprochen hat und diesen Hintergrund hatte mit China. Und das fanden die chinesischen Medien toll. Und dann wurde ich da in eine Show nach der nächsten eingeladen. Und das war also total aufregend. Das war fast aufregender als der Sport. (lacht) Also wirklich, weil das einfach, also mir sind da so die die Schweißperlen nur so übers Gesicht geflossen. Ich hatte da ein 45 Minuten Live Interview im chinesischen äh, Fernsehen. Das war einfach unglaublich. Und alles auf Ähm, chinesisch. Und das alles auf chinesisch. Aber ich, also zu dem, damals, ich ich, 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 ich war natürlich da noch völlig belegt mit meinem Olympiasieg, hatte da auch noch ganz andere Dinge im Kopf und war hyper aufgeregt. Ja. Ich hab, Nach einer Viertelstunde habe ich einfach die gleiche Geschichte von vorne erzählt. <lacht> ich, hab, ich, konnte, ich, muss, ich war einfach, also irgendwann ist halt auch da Ende ne, mit der Aufnahmefähigkeit. Und das war, also da sind so viele Dinge auf mich eingeströmt und eingeflossen. Ich bin auch total krank geworden. Ich konnte nach. Ich glaube, am dritten Tag nach meinem Olympiasieg schon gar nicht mehr sprechen. Also ich war total krank. Das ist dann, wenn so die Spannung abfällt, ja. kennst du ja vielleicht auch, dann, dann wird man krank. Und das hatte ich da. Also volle, volle, volle Granate.
1: Volle Granate, Wahnsinn. Also echt äh, super beeindruckend. Gibt es jetzt äh, neben den Vorträgen, neben Coachings auch noch andere Projekte, die du in Zukunft anpacken möchtest? Und, und welche wären das?
2: Also ich habe jetzt ähm, letztes Jahr das erste Mal ähm, meine Netzwerkveranstaltung Touché mhm. ähm, ähm, durchgeführt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde gerne mit dem Fechten noch sehr viel mehr machen. Ich glaube, dass das Fechten noch lange nicht ausgereizt ist. Es ist eine Sportart, die, wie gesagt, überall verankert ist in der Gesellschaft, aber noch nicht nicht immer noch nicht abgenudelt. Ja. Ähm, und da möchte ich mich jetzt äh, demnächst noch mehr aufstellen. Wir machen ähm, Fecht Incentives, ich mache meine Vorträge und ich bin jetzt seit drei Jahren ja auch in der äh, Sportpolitik unterwegs. Das heißt, ich bin ähm, ähm, internationale gewählte ähm, IOC Athletenvertreterin. Ich bin beim Deutschen Olympischen Sportbund im Präsidium, ähm, im Aufsichtsrat beim ersten FC Köln, bei der Bundesliga Stiftung Kuratorin. Also ich bin sehr engagiert, Botschafterin ähm, Sport für Entwicklung für die Bundesrepublik. Also ich bin ähm, also da sehr engagiert in diesem Sportbereich, weil ich einfach glaube, äh, dass Sport sehr viel bewegen kann und dass einfach die für die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden jungen Menschen ähm, Sport ein tolles Vehikel sein kann, um selbstbewusster zu werden, um mit verschiedenen Situationen gut umzugehen, um auf die Zukunft vorbereitet zu werden. Und also die Kraft des Sports ist da auch noch lange nicht ausgeschöpft und ähm, ja, da bin ich mit hohem Engagement dabei.
1: Ja, super. Also wie gesagt, das ist finde ich sehr beeindruckend, weil mir geht es genauso. Ich finde den, den Sport, also wenn ich mal einen schlechten Tag habe und gerade einiges zu arbeiten habe, dann ist es bei mir oft so, dass ich einfach dann eine Runde laufen gehe und danach sieht die Welt wieder anders aus. Und, äh, und das auch auf, auf lange Sicht zu sehen, äh, wie, der, wie der Sport die eigene Persönlichkeit ähm, entwickeln kann, das finde ich super spannend. Super, du hast jetzt, äh, da wirklich sehr viel mitgegeben. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diese Einblicke zu gewähren und wünsche dir noch alles Gute auf all, für all die vielen Projekte, die du machst. Und ja, euch Zuhörern... Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Podcast Weinfreiheit. und damit alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Herzlichen Dank. Tschüss. Weinfreiheit Echte Männer haben keine kalten Füße. Der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude. Maxomore gibt es auch auf Social Media. Schaut gerne mal vorbei auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Abo da. www.maximilianschwarzuber.com